0: Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Samorządny Podcast. Podcast ten dedykowany jest samorządom, studentom, doktorantom, pasjonatom nauki i zastanawiałem się nad tym, w jaką stronę pójść, w którą stronę się rozwijać, czy można połączyć na przykład pasję ze swoim przyszłym zawodem. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Gosia Tekieniewska, moja dobra koleżanka, więc paniować, panować sobie długo nie będziemy. Jest ona designerką i ilustratorką. Jest magistrem sztuki i absolwentką grafiki na WSP UMK, czyli Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością projektowanie graficzne. W roku 2019 uhonorowana została nagrodą imienia profesora Sławomira Janiaka, która przyznawana jest za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne dla studentów w kierunku np. grafiki na specjalności projektowanie graficzne. Jej dyplom magisterski pod tytułem Melanż Ostateczny, widziałem ten melanż ostateczny, mógł pochłonąć i pochłonął także jury, bo uzyskała najwyższe wyróżnienie i została nagrodzona medalem imienia Tymona. Niesiołowskiego za najlepszy na Wydziale Sztuk Pięknych UMK dyplom artystyczny. Obecnie mieszka w Poznaniu, zajmuje się ilustracją, projektowaniem opakowań oraz współpracuje z małymi i średnimi firmami przy tworzeniu ich identyfikacji wizualnych. Cześć, Gosiu. Cześć, Czaro. To co? Pierwsze pytanie od razu, na sam start. Dlaczego twoim zdaniem kształcenie się na kierunku artystycznym jest sensownym rozwiązaniem.
1: Z kilku powodów mogę się wypowiadać najlepiej na podstawie własnego doświadczenia, więc głównie na tym będę bazować. Ja nie chodziłam do plastyka od tego zacznijmy. Chodziłam do zwykłego liceum. Właśnie wybór studiów artystycznych dla mnie miało o tyle dużo sensu, bo mogłam mieć taki reality check trochę. Wcześniej byłam zawsze tą jedyną osobą w każdej grupie, która rysowała czy w rodzinie, czy wśród przyjaciół i zawsze te jakieś moje twórcze działania spotykały się z komplementami, z ochami, achami i to było bardzo ciekawe znaleźć się nagle wśród ludzi, którzy robią dokładnie to samo albo bardzo podobne rzeczy i nagle nie wybijać się do końca. To było duże wyzwanie, ale też fajne wyzwanie, bo to mnie motywowało. Wcześniej to było tylko hobby, a nagle musiałam w bardzo krótkim czasie zacząć poważnie myśleć o tym, co było tylko moją odskocznią i naprawdę poważnie się na tym skupić, żeby coś z tego faktycznie mogło być w przyszłości. Na pewno nauczyło mnie to systemu pracy, który głównie polega na pracy w domu i takiej pracy samodzielnej, bo studia, ok, nauczą cię wiele, ale jak wszyscy wiemy, nie nauczą cię wszystkiego i nie będą cię prowadziły za rączkę nigdy, yy, zwłaszcza studia artystyczne. Więc myślę, że dużo takie studia uczą samozaparcia, samodyscypliny, która będzie się przydawać tobie w życiu nie tylko w kwestiach artystycznych, zawodowych, ale też ogólnie takich osobistych. Jeśli chodzi o grafikę na UMK, to myślę, że te studia są świetne, jeśli chcesz po prostu popróbować wielu rzeczy. Bo na pierwszym roku grafiki, zwłaszcza, nazywam to tro trochę takim placem zabaw, bo można naprawdę popróbować wielu różnych technik na grafice warsztatowej, linoryt, metal, sitodruk, wszystko jest to po prostu spakowane w tym pierwszym roku, więc nawet jeśli przeżyjesz ten pierwszy rok nie do końca jest to, co ci odpowiada, to możesz wtedy skoczyć do czegoś innego, ale już po tym jednym roku spróbowałeś tylu rzeczy, że możesz naprawdę z jakąś większą pewnością stwierdzić, czy to jest ok, czy to nie jest ok. No i ogólnie studia artystyczne wydaje mi się, że dają bardzo dużą podstawę do tego, żeby robić coś sensownego w życiu, bo świat to design. Tak naprawdę designerzy zawsze będą potrzebni.
0: Do kreowania świata są potrzebni ludzie, którzy mają duszę artystyczną. No, wiemy, że bez takiego pomysłu, bez tej wizji, pewnie wiele rzeczy by się nie udało zrobić, osiągnąć. Graficy... Artyści trochę kolorują nam ten świat, który jest no, bardziej powiedzmy sformalizowany, wrzucany w Excel, w tabelki, a wy dodajecie te kolorowe, kolorowe elementy, które napędzają właśnie ten świat, a na pewno inspirują, na pewno inspirują. Dokładnie i
1: to nawet kolorowanie świata to jest jedno, ale ja jestem takim mocnym wyznawcą takiej teorii, że to w jakim otoczeniu przebywamy, bardzo mocno wpływa na nas i uzależnia to, jak się zachowujemy też, jak się wysławiamy, jak się ruszamy, jak myślimy nawet, więc jak funkcjonujemy w dobrze zaprojektowanej przestrzeni, w świadomie zaprojektowanej przestrzeni, otaczamy się dobrze zaprojektowanymi rzeczami, przedmiotami, ale też sztuką ogólnie nawet po prostu dekoracyjną, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi i myślę, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. Wiadomo, to logiczne myślenie też jest potrzebne, dlatego Wiadomo, nie można zawsze tylko bujać w obłokach, nie mieć żadnej takiej solidnej podstawy w tym naszym designowaniu wszystkiego, ale jest to bardzo, bardzo ważne moim zdaniem dla społeczeństwa ogólnie.
0: Designerzy czy ludzie, którzy odpowiadają za to, żeby coś było ładniejsze albo lepsze, przecież są widoczni nie tylko na obrazach czy na rzeźbach, ale także w wielu miejscach no, w życiu codziennym. Chociażby zaprojektowanie sensownie parku Ładne zaprojektowanie chociażby strony internetowej, która później będzie twoją wizytówką i ktoś nie pogubi się na niej w pierwszych trzech sekundach albo po prostu gdy idziemy do sklepu i wybieramy między tym produktem a tym, no to nie oszukujmy się, nie będziemy czytać zawsze składu. Czasami po prostu przyciągnie nas estetyka. I ona szarpie tą strunę taką, która nas chyba pobudza najbardziej. Odbiegliśmy bardzo mocno tak filozoficznie, a idziemy bardziej w stronę tego, jak praktycznie podejść do studiów, to znaczy samorządny podcast, więc chciałbym też się dowiedzieć, czy studia artystyczne pomagają oprócz warsztatu na przykład nawiązać jakieś relacje.
1: Oczywiście, jasne.
0: Nie mówię koleżeńskie, chociaż te też są ja ważne.
1: Myślę, że to poniekąd trochę tak to wygląda, jak się ludzie lubią, to lubią ze sobą po prostu współpracować i się jakoś tam, jeśli się szanują i doceniają swoją pracę, to ten element właśnie sympatii na pewno nie przeszkodzi, to na pewno. No środowisko artystyczne bardzo często bazuje właśnie na tych takich prywatnych kontaktach. To, to są studia, gdzie te grupy na kierunkach są dość małe, więc na szczęście mamy tą szansę, żeby z prowadzącymi mieć trochę bliższe relacje niż może na jakichś gigantycznych kierunkach ludzi mają okazję, jakimś prawie, czy czymkolwiek innym. Więc to jest świetna okazja, żeby przy tym mentorze być trochę bliżej i trochę bardziej dowiedzieć się więcej od niego, jakieś nawet osobiste historie. Wtedy jest po prostu na to czas, jest na to przestrzeń i też taki prowadzący po prostu czuje się pewnie bardziej komfortowo móc takiej bardziej kameralnej grupie po prostu uchylić trochę rąbka. Wszelkie koła, które istnieją na, na wydziale też są świetną opcją, żeby spotkać się z ludźmi, którzy nie dość, że poszli na tą uczelnię i już mają coś wspólnego, będąc i w jeszcze mniejszej grupie jeszcze bardziej sprecyzować te swoje wspólne cele, to na pewno łączy ludzi. Są, inicjatywy są też oczywiście pchane dalej przez, przez wydział i pokazywane w szerszej grupie ludzi, więc to są świetne momenty, żeby, żeby się jakoś bardziej udzielić i żeby po prostu poegzystować z ludźmi, którzy myślą podobnie jak ty. Toruń, że
0: artystycznym miastem jest, chociażby widzimy, gdy wychodzimy z rektoratu uniwersyteckiego, to pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to fasada. Ona też jest taka artystyczna, z mozaiki składająca się, ale odbiegnijmy od niej. Co roku widuję coraz różne billboardy, billboardy artystów często właśnie, no i oczywiście centra sztuki, chociażby tej to centrum sztuki współczesnej. Wiemy, że studia artystyczne to nie tylko czas spędzony z, ze swoimi artystycznymi zapędami ale także właśnie możliwość obcowania z innymi i uczenia się także i od nich. A teraz pytanie brzmi czy twoim zdaniem ten model studiów w którym pracujecie raczej w mniejszych grupach raczej bardzo indywidualnie podchodzicie do wielu kwestii nie musicie się przecież wpisywać w żadne szablony. Przynajmniej bardzo często nie musicie się wpisywać w żadne szablony powoduje, że te studia są całkowicie inne od studiów biologicznych, czy studiów prawniczych, czy studiów nie wiem, medycznych, czy studiów e, chemicznych.
1: Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nie studiowałam niczego innego. Przed grafiką jeszcze rok studiowałam malarstwo, więc jeszcze mam ten insight malarski bardziej tradycyjnej y, dziedziny jednak niż, niż projektowanie graficzne. Ale wydaje mi się, że właśnie ten indywidualizm tego właśnie kierunku, ogólnie kierunku życia, powoduje, że te studia trochę uczą nas jako studentów takiego spojrzenia bardziej w siebie, w głąb. Wiadomo, każdy się porównuje i najlepiej by było, gdybyśmy starali się tego unikać, ale nie da się do końca. Ale najbardziej y, chyba nauczyłam się na studiach swojej wrażliwości, obserwacji świata, bo to jest bardzo ważne. Może czasem właśnie na innych kierunkach, to skupienie na przedmiocie nauki jest tak duże, że może taki świat codzienny nie do końca dotyka tego człowieka, a my jednak musimy być wrażliwi na wszystko. Na malarstwie, no to już, już w ogóle wszystko może być tematem, więc ta wrażliwość na pewno musi być na wysokim poziomie i musimy się tego nauczyć podczas całego toku studiów, żeby korzystać z tego jak najlepiej. Tą zasadniczą różnicą pomiędzy takimi tradycyjnymi studiami pewnie będzie to, że musimy my jako artyści bardzo bazować na naszej kreatywności, która niestety jest bardzo tricky kwestią, bo to nie jest studnia bez dna i mogą przyjść momenty, kiedy najbardziej jej potrzebujemy, a jej wtedy najbardziej nie ma. Dlatego ten balans pomiędzy tym, żeby... Jednak ta kreatywność płynęła po prostu, jak rzeka rozszalała. A jednak tym, żeby trochę nie odlecieć za bardzo, też żeby się nie stresować i wszystko. Po prostu czasem jest natłok tych emocji tak duży, że sami jesteśmy sobie największymi wrogami, ale też z tego natłoku emocji czasem przychodzą najlepsze rzeczy. Mhm. Więc takie balansowanie po prostu po cienkiej linii jakiegoś złotego środka, jest rzeczą może, która nie dotyka innych studentów, innych kierunków, a może i tak, bo kreatywność może jest w każdej pracy, tylko może u nas wymagana jest trochę bardziej. Więc myślę, że to, to było dużą trudnością.
0: No ten właśnie indywidualizm mi się chyba tak rzuca w pierwszej, na pierwszy plan, czyli że podejście do, do danego zagadnienia no jest bardzo, bardzo indywidualne. Ja muszę się raczej wpisywać w jakiś szablon, no nie mogę wymyśleć sobie wzoru na, nie wiem, wodę, czy dwutlenek węgla, raczej będę musiał trzymać się pewnych ram, którzy mądrzy ludzie opracowali wcześniej.
1: Jest to takie czarno-białe, nie? U nas nie ma czerni i bieli.
0: Może już użyjecie.
1: Jeśli dobrze wybronimy swoją szarość, to możemy nawet ją wcisnąć jako biel. Tylko musimy ją do dobrze wybronić. i Musimy mieć tę podstawę. Dlaczego? Ja uważam, że to jest biały, ale ty widzisz Znowu
0: Znowuż, filozofia za moment. Tak. Przejdziemy jeszcze do niej. Słuchaj, no bo nie bez powodu jesteś zaproszony jakby do tego odcinka, głównie dlatego, że już w czasie studiów dużo pracy poświęcałaś oczywiście na samodoskonaleniu i twoim warsztacie, ale także działałaś już trochę na rzecz komercyjnych podmiotów, czyli jesteś przykładem artysty, który już na etapie tworzenia tak naprawdę swojego portfolio, czy na etapie kształtowania się jako magistra sztuki, to już działałaś komercyjnie. Zresztą sam zlecałem także niektóre zadania. Czy w trakcie właśnie odbywania studiów możliwe jest zrealizowanie także takich zleceń komercyjnych? Już dalej idąc za tym, jakie, jakie są sposoby na to, żeby zaczepić się do pierwszych takich zleceń?
1: No moją radą na pewno będzie to, żeby zacząć jak najwcześniej. Wiem, że niektórzy mogą mieć opory, myśleć jeszcze nie skończyłem studiów, jeszcze nie jestem na tyle dobry, żeby komukolwiek oferować swoje usługi. Nie jest to prawda. Każdy poziom umiejętności nada się do czegoś i moim zdaniem jak najlepiej jak najwcześniej zacząć te próby właśnie komercyjne, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, tak jak właśnie współpracowaliśmy, czy właśnie z jakimiś dalszymi znajomymi, czy ogłaszać się na grupce. Hej, jestem na tym i tym roku studiów. Jeśli ktoś coś potrzebuje, dajcie znać. Media społecznościowe, największa siła. A dlaczego uważam, że najlepiej jak najwcześniej? Studia artystyczne, a przynajmniej grafika, bardzo mocno nauczyły mnie tego, jak wypowiadać się o tym, co robię. Jak to opisywać, jak to tłumaczyć, jak to bronić. Ale jednak jest pewna różnica w rozmowie z prowadzącym, który operuje tym samym słownictwem, żargonem graficznym, którego wskazówki powinno się wziąć pod uwagę. A zupełnie inaczej rozmawia się z klientem, który może nie ma wykształcenia graficznego, może nie operuje żargonem graficznym. Właśnie zdolność komunikacji nie wytworzy się inaczej niż poprzez praktykę. Więc okej, okay, możemy się teorii nauczyć i studia dają nam tą podstawę teoretyczną, ale fake it till you make it. I musisz zacząć robić, jak chcesz nauczyć się robić to dobrze i co jest niewygodne na samym początku, bo każdy chce być specjalistą w czymś i zacząć robić coś, jak już to robi idealnie ale nie zaczniesz robić tego idealnie, jak nie zaczniesz tego robić.
0: Znaczy w wielu dziedzinach myślę tak jest, mimo wszystko, ale właśnie w dziedzinach artystycznych rzuca mi się to najbardziej. Jakby, znowuż pierwszy plan. Dziedziny te muszą mieć odbiorców. No, sztuka nie żyje bez, bez odbiorców. Czy to będzie klient? To wtedy przełoży się prawdopodobnie na jakąś gratyfikację, na przykład finansową. Albo to będzie właśnie chociażby odbiorca społeczeństwo, bo wydajemy przecież sztukę dla społeczeństwa na przykład. No, bo okej, okay, ogłaszanie się na jakiejś grupce i tak dalej, to jest zapewne jakaś dobra metoda, ale czy warto już na przykład wykorzystać jakieś bardziej profesjonalne portale, profile, gdzie możesz siebie promować? Czy na razie myślisz, że te media społecznościowe będą wystarczały?
1: Ja myślę, że będą wystarczały, bo też w trakcie studiów dużo się dzieje na uczelni i jeśli chcemy być naprawdę dobrzy, to musimy naprawdę poświęcić 100% naszej uwagi. Sama się o tym bardzo dobrze przekonałam, bo na początku studiując dwa kierunki musiałam każdy robić 50-50 i gdybym nadal robiła 50-50, to na pewno nie skończyłabym z tymi dwoma nagrodami. Zostałam zauważona przez prowadzących na poważnie, kiedy ja zaczęłam traktować to na poważnie. Nie chciałabym przekonywać nikogo do lecenia tak na półgwistka na uczelni kosztem jakiegoś własnego biznesu, Myślę, że trzeba wykorzystać ten czas, który się ma na uczelni w 100%, jak już się jest na to zdecydowanym. A media społecznościowe są teraz tak dobrą platformą i naprawdę klienci szukają właśnie po zwykłym Instagramie, że jeśli naprawdę będziemy pokazywać to, co robimy, to ktoś się odezwie. Jeśli damy się trochę zauważyć, trochę to popchniemy, to myślę, że nie ma problemu. Dla mnie Behance był mocno przełomowy.
0: A powiedz mi, jak przełamać trewę?
1: Jest to trudne, jest to bardzo trudne i na... najgorsze jest to, że pytasz złą osobę, bo chyba jestem osobą, która najmniej postuje na Instagramie ever. Tak jak mówię, dla mnie bardziej przełomowy był Behance, ale to też pod koniec jakoś moich studiów, kiedy wrzuciłam swój dyplom i ten dyplom po prostu napędził mi potem trochę właśnie tą machinę zleceniową nawet nie wiesz, ile godzin spędziłam na tym, żeby dopracować prezentację Behance'ową na maksa. No i niestety, no tak to jest i właśnie to jest też duża trudność na studiach artystycznych, gdzie my tak naprawdę czasem przelewamy całe swoje serducho w te projekty i nie do końca czujemy, że oceniana jest nasza praca, tylko że trochę oceniani jesteśmy my jako ludzie po prostu, bo halo, to jestem ja na tej kartce papieru, czy tam na, na tym ekranie to, co tam wytworzyłam. Więc to jest bardzo trudne, żeby przełamać tą tremę, ale trzeba. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że trzeba.
0: Bo powiedzieliśmy ważne słowa, a mianowicie, że jeżeli nie dasz siebie 100%, nie będziesz najlepszy, to by się udało, jak się okazało być najlepszym, najlepszą. A mianowicie twój dyplom właśnie magisterski, przypomnijmy, pod tytułem Melanż Ostateczny, to uzyskał właśnie najwyższe wyróżnienie i został nagrodzony medalem imienia Tymona Niesiołowskiego. Jak to się robi? W sensie, czym, czym jest taki dyplom? Czym jest takie wyróżnienie? Ja jestem laikiem totalnie w kwestiach sztuki i chciałbym po prostu wiedzieć, e, gdzie szukać może takich nagród. No właśnie, no są
1: dwie nagrody, które były mi tak szerzej znane. Takie, które są tworzone przez uczelnie są i są wydawane przez uczelnie dla studentów uczelni. Medal Tymona Niesiołowskiego to... Ja nigdy nie myślałam go dostanę. Zacznijmy od tego. To był dla mnie bardzo, bardzo duży szok, bo jeszcze zanim zaczęłam robić dyplom, miałam wizję, że no ten medal jest przyznawany pracom, które są wiesz, taką wys wysoką sztuką. Że to jest właśnie ta wizytówka wydziału, że hej, to jest nasz najlepszy magister z tego roku. I jest to trochę właśnie taka wizytówka, dlatego jak zrobiłam swój dyplom na temat muzy elektronicznej jeszcze nazywałam go męż Ostateczny, to była ostatnia rzecz, o której myślałam, że kapituła stwierdzi, tak, będziemy się tym właśnie prezentować, ale to mnie zaskoczyło tak pozytywnie, bo to pokazuje, że jeśli coś robisz totalnie z serducha i jesteś autentyczny, to to się sprawdzi po prostu. Pamiętam moich prowadzących, którzy na początku piątego roku mówili nam i radzili nam. To jest ostatni moment, żebyście zrobili coś totalnie waszego. Nie przejmujcie się trendami, nie przejmujcie się innymi, co inni robią. Co się wam najbardziej przyda, co będzie najlogiczniejsze, najsensowniejsze. Bądźcie autentyczni, zróbcie coś z serducha. No i tak zrobiłam. No i była to no wielka radość, muszę przyznać. No. Inaczej, każdy
0: lubi dostawać nagrody, a szczególnie jeżeli wypracowane są i no, włożone zostało dużo, dużo godzin pracy. I ktoś nas docenił, no, każdy lubi być doceniany, to, to, to bez dwóch zdań. No właśnie, dyplom, praca, jakieś dzieło sztuki na sam koniec. Jak wygląda w ogóle taki proces kształcenia na takich studiach artystycznych? Jak byś to oceniła? W sensie ja jako o technolog, musiałem zdawać dużo egzaminów. Po prostu czasami jakaś praca powiedzmy grupowa, jakiś projekt. Ale u Ciebie to chyba całkowicie inaczej wyglądało. Jak wygląda studiowanie studiów artystycznych, czy studiowanie na kierunkach artystycznych?
1: No na pewno się różni. Mamy też przedmioty teoretyczne, gdzie musimy się wielu rzeczy nauczyć, ale też po prostu dużo rozumieć, potrafić wyciągać wnioski, jakoś łączyć, się, łączyć fakty ze sobą. I tak naprawdę każdy rok trochę rządzi się własnymi prawami. Tak jak wspomniałam już wcześniej, ten pierwszy rok na grafice to taki trochę plac zabaw, że można tu popróbować, tam popróbować i trochę zobaczyć właśnie z czym się to je. Na drugim roku sobie wybieramy już konkretniejsze pracownie, jakieś decyzje są podejmowane. Wszystko można odwrócić oczywiście, ale to już jest jakiś moment, żeby po prostu się zastanowić nad tym, co mnie bardziej kręci. No a potem szkolimy się coraz bardziej, ale głównie jest to praca praktyczna, ćwiczenie warsztatu, ćwiczenie głowy ćwiczenie myślenia bardzo mocno, zwłaszcza na projektowaniu graficznym, które często operuje syntezą konceptów do takiego stopnia minimalizmu, żeby przekazać jednym przedmiotem wiele myśli. Więc bardzo takie fikołki umysłowe trzeba czasem wykonywać i tego też się nauczyć, żeby potrafić stworzyć koncept, myśleć abstrakcyjnie, trochę się pouczyć czasem na jakiś wykład, ale przyznam szczerze, nie jest to jakieś wszechogarniające i przytłaczające, więc nie trzeba się bać żadnej historii sztuki ani nic, nic z tych rzeczy. Zdecydowanie te studia są nastawione na praktyczną pracę, ćwiczenie warsztatu, ćwiczenie myślenia, no i przychodzi potem piąty rok, gdzie już ten indywidualizm jest wyśrubowany na maksa, bo każdy prowadzący podchodzi już kompletnie indywidualnie. Fajnie też, że prowadzący naprawdę potrafią się wkręcić w pomysł i być tak samo czasem podekscytowani jak my tym, co właśnie powstaje. Przynajmniej ja miałam takie doświadczenie z moimi prowadzącymi. Pozdrawiam ich serdecznie, jeśli nie słyszą. I to było cudowne. Niestety broniłam się w czasach COVID-a i nie mogłam zaaranżować tej swojej obrony tak, jak bym chciała, ale no, możliwości są wszelkie. My z, ja z moimi prowadzącymi myśleliśmy, żeby moją obronę zrobić w klubie z muzą elektroniczną i jeszcze jeden z moich prowadzących by był na konsolecie, więc różne rzeczy, różne pomysły można mieć. Można stworzyć z tego cały happening i wystarczy tylko chcieć i naprawdę można zrobić wszystko na ten dyplom, bo nikt nie będzie nas ograniczał. Ogranicza nas jedynie nasza kreatywność, no i oczywiście nakłady finansowe, bo jakoś to trzeba oczywiście sfinansować, wyprodukować pewne elementy i tak dalej. Ale no fajnie, że możemy się skupić na sobie i na tym, co przeżywamy w środku i przez te całe studia próbować jakoś dać temu wyraz w ten czy inny sposób. I jest to bardzo takie uwalniające. Myślę, że dużo się można nauczyć
0: o sobie podczas takich studiów. Tytuł to Samorządny Podcast, więc trochę o samorządności, ale też rozmawiamy, bo ten cykl jest poświęcony różnym konceptom tak naprawdę rozwijania się oraz doskonale się zarówno w trakcie studiów, jak i po studiach. Jak można obrać różne ścieżki tak naprawdę, a że studia są po prostu takim dobrym momentem do tego, żeby rozpocząć myślenie o sobie. Mieliśmy już okazję posłuchać tutaj właśnie ścieżki związanej z rozwojem w ramach organizacji pozarządowych. Teraz mówimy o, o kwestiach artystycznych, co dalej na razie nie zdradzam, ale jest kilka ciekawych opcji. I chcemy zachęcić ludzi do tego, aby podejmowali się studiów artystycznych. Szczególnie skupmy się teraz na tym elemencie grafiki. No Jesteśmy w czasach, kiedy AI zjada tak naprawdę nas od środka. Zabija może nawet czasem naszą kreatywność, ale też usprawnia wiele działań. Mm, generuje obrazki, generuje treści, generuje dźwięki, generuje wszystko. Czy grafik komputerowy nie powinien się obawiać AI?
1: Myślę, że dobry grafik nie powinien się obawiać AI. Ja, ja się nie boję i ja to staram się wykorzystać te narzędzia, które dają nam te duże mózgi, które to wymyślają. Nie mam z tym żadnego problemu. Czasem, tak jak mówiłam o tej kreatywności, czasem przychodzi czas, gdzie to źródełko jest trochę wyczerpane, ale niestety musimy ciągnąć dalej. Ja jest świetnym momentem, żeby wystartować na przykład jakiś, jakąś burzę mózgów, którą się przeprowadza z samym sobą. Bo po prostu jest od czego odbijać te pomysły, e, wprowadzać jakieś korekty. Więc dla mnie to jest świetna rzecz. No i oczywiście Pewnie wszyscy graficy słuchający nas znają już, już ten żart, żeby AI zabrało nam pracę, to klienci musieliby najpierw umieć opowiadać dokładnie, czego potrzebują.
0: A, w sumie, w sumie racja. Tak naprawdę
1: do tego zawsze my będziemy potrzebni, bo to my wiemy, jakie pytania zadać klientowi, więc nawet jeśli AI rozwinie się do gigantycznych rozmiarów, my zawsze możemy być tym łącznikiem, który zrozumie klienta, jednak jesteśmy człowiekiem, możemy wysnuć pewne wnioski i wtedy współpracować z AI i myślę, że ja nie widzę w tym żadnego
0: problemu, na szczęście. Czyli AI to narzędzie, a nie wróg? Zdecydowanie.
1: I Ja widzę tutaj też dużo fajnego potencjału na, na właśnie ograniczenie tych takich mozolnych zadań dla grafików, przez co będziemy mieli więcej czasu na te Bardziej skomplikowane zadania, Prawda. kreatywne zadania. Wiadomo, każdy grafik spotyka się z tym, że musi zmienić kopii, czy przesunąć coś tam w lewo, w prawo. Może dojdziemy do tego, że już nie, że będziemy mogli wystosować sentencje, wszystkie poprawki po prostu napiszemy i to za nas zrobi. Świetnie. A my będziemy mogli się po prostu skupiać na tworzeniu jakichś większych koncepcji, które też będą poparte jakąś strategią dodatkowo, jakąś psychologią.
0: No to ja mam nadzieję, że zachęciliśmy wszystkich tych, którzy nas dzisiaj słuchali, do tego, aby spróbować swoich sił na studiach artystycznych i rozwijać się w tym kierunku. Gosia jest dowodem na to, że studia artystyczne mogą cieszyć, mogą stanowić także dobry kop do swojej przyszłej kariery zawodowej. A także myślę, że do tego, żeby czuć się spełnionym człowiekiem. Tak więc e, dzięki serdecznie jeszcze raz, Gosia, za to, że zgodziłeś się dzisiaj porozmawiać. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.